0: Donc euh, on va constituer des groupes. Ces groupes euh, vont se rendre sur des tables, d'accord Et sur chaque table, euh, il y aura un sujet. Donc ce qui veut dire qu'on aura donc cinq regroupements avec cinq sujets. En fait, le dénominateur commun, ce sera le sujet et la table. Nous sommes le 5 le juin 2018, c'est la troisième et dernière réunion de prospective territoriale. Sophie Nielsen, professeure d'histoire-géographie au Collège Fernand-Benoît, Asbro. Nous avons décidé de questionner la démarche de géographie prospective à travers un nouvel exercice, le World Café. Le World Café permet à chaque participant de travailler sur les cinq objets d'étude que nous avions prédéfinis. Les groupes tournent, débattent des questions et produisent un outil issu de la controverse. Faire ce qu'il veut avec cette feuille. Ça va pour tout le monde Jusque là, ça va C'est facile, hein C'est américain. <rire> Je
1: suis
0: contente. Je vous l'ai dit. La tâche finale. Qui durera 10 minutes ça sera de construire un outil de présentation donc une espèce de résumé ou en tout cas une espèce de voilà de, de digest hein, de tout ce qui a été récolté sur cette feuille. Pas de questions Non On fait cinq regroupements donc on colle euh, voilà dix tables hein on essaie de se disperser dans la salle c'est parti Allez.
1: aussi le côté euh, citoyen mmh, mmh, par le fait euh, quelquefois mmh, on, mmh, souvent mmh, d'ailleurs on les amène à rencontrer le négociation oui, les, les, les de, mécanismes oui. de la no- négociation de... les compromis les enjeux les blocages éventuels mmh. c'est ça que tu disais compromis les enjeux les blocages éva- éventuels ou les refus euh, les refus euh, euh,
0: il est refus. Est-ce que c'est pas aussi le fait de l'obliger à rentrer aussi dans une réalité, malgré tout Oui,
1: parce oui, que dans la une rencontre une des acteurs, même acteurs même notamment. Et peut-être
0: il a une vision réelle des choses, enfin, il, oui. a,
1: il a conscience vision, des réalités. Je vais
0: juste dire qu'on n'interrompt pas Gabriel, on le laisse aller jusqu'au bout de sa réflexion, même si on va avoir très envie de l'interrompre. Hein. <rire> Viens, on t'écoute Vous
2: voyez un magnifique schéma de raisonnement de type Working Progress, où les. Les idées, les notions se sont accumulées les unes par rapport aux autres, avec finalement assez peu de... On a, on a peu jarté finalement, on a, on a beaucoup accumulé, on a peu jarté. Bon, l'idée euh, en 10 minutes ça a été... On peut relire la question
1: Alors, mes élèves construisent des savoirs qui transfèrent, lesquels, comment
3: je m'en aperçois
2: L'idée ça a été par rapport à tout ce qui a été écrit depuis ce matin, de dissocier savoir, transfert et la position d'observation du professeur. Donc d'après ce qu'on a vu dans les différents écrits, la question de se poser de de savoir ce ce qu'était un savoir en géographie prospective ressort euh, l'idée d'abord de l'expérience personnelle euh, individuelle ou collective des élèves qui peut aboutir euh, à une expertise territoriale, qui peut être corrélée à des connaissances disciplinaires euh, avec lesquelles il entre en, en harmonie. Euh, l'idée de la représentation a posé problème, de savoir si euh, la représentation fait partie ou non d'un savoir. Euh, il a été jugé autour de la table que ça peut être par exemple un, un révélateur euh, d'un, de l'acquisition d'un, d'un savoir, euh, et que euh, ce savoir, euh, on doit le prendre en compte dans son évolution, entre un début et, et une fin de, de, de pratique pédagogique, et puis ne pas oublier les compétences aussi euh, géographiques. Donc tout a été résumé euh, ici euh, avec un magnifique euh, violet. Et de l'autre, euh, un œil qui symbolise l'observation du professeur. Alors euh, une observation qui peut être active et voulue comme telle euh, pour voir si un élève est capable de saisir, d'entrer dans un savoir première étape et de transférer son savoir deuxième étape. Dans le transfert, euh, on peut se poser la question de savoir si le transfert se fait au sein de la matière On transfère un savoir de prospective en géographie non prospective, en histoire, en EMC, mais aussi un transfert dans une autre discipline, dans une pratique inter- ou pluridisciplinaire, voire un transfert hors de la classe, voire un transfert hors de l'école, à voir comment est-ce qu'on peut l'observer. Et ce professeur peut être aussi saisi d'un effet de surprise lorsqu'un élève, lorsque ce n'est pas prévu, décide de lui-même de transférer un savoir sans que ça ait été demandé. Or c'est rare, mais ça peut nous arriver, et je crois que l'idée d'effet de surprise, de saisissement du professeur est, est assez juste, puisqu'on euh, ne s'attend pas à ce qu'un élève se saisisse en fait, du savoir pour le transférer, et c'est le transfert qui indique que ce savoir est maîtrisé. Tout le monde me suit On a fait apparaître en noir les obstacles, euh, donc il faut que le prof s'interroge aux obstacles qui euh, permettent ou ne permettent pas à l'élève de pouvoir transférer son savoir, Par conséquent, l'observation se fait sur les réussites, mais aussi sur les euh, difficultés, voire les échecs de l'élève. Et pour terminer, le transfert se situe par conséquent ici au milieu. Est-ce qu'on s'est beaucoup interrogé sur la notion de transfert finalement Ou euh... est-ce que c'est là où j'ai décroché
1: alors, on s'est dit qu'ils s'appropriaient des concepts, qu'ils s'appropriaient aussi des pratiques, et que ça leur permettait aux élèves d'avoir un meilleur questionnement et donc une meilleure posture, euh, au moins dans la
0: discipline. Voilà. Alors, les réactions Est-ce que certains euh, ont été trahis par cette présentation Parce que quand vous avez euh, participé Bien. à, à, à,
4: à, à, à cette question Je me sens euh... pas trahi, c'est pour vous. Et il y a quand même quelque chose que je trouve aussi intéressant dans la démarche prospective, c'est que ça vient nous questionner, nous en tant qu'enseignants, je me mets aussi dans le lab, parce que j'ai donné des cours à des élèves ingénieurs euh, sur la, la prospective, euh, ça vient questionner aussi ce qu'on considère comme étant des données géographiques. Et du coup ça vient aussi perturber nos cadres, enfin c'est un peu, tu l'as évoqué quand tu parles de l'observation, comment on observe, mais ça vient aussi perturber nos cadres de ce qu'est une donnée géographique et de comment euh, on transmet, Enfin, euh, quelles sont les caractéristiques qu'on dégage d'un territoire. Et du coup je trouve ça intéressant parce que c'est pas seulement l'élève qui est mis à l'épreuve de cette discipline, mais c'est aussi nous en tant qu'enseignants qui sommes mis à, l'é- à l'épreuve de la discipline
2: par les élèves. Euh, à mon avis, il y a une des données hein, dans ce que tu dis, c'est la représentation.
4: D'accord.
2: Voilà, je pense que ça se joue là, parce que si on considère que la représentation est un élément du savoir, elle est, c'est forcément subjectif, comme tout savoir, et là on peut avoir une représentation contradictoire entre les élèves experts, quel que soit leur niveau le prof expert qui n'est pas forcément meilleur expert que ses élèves sur le, un territoire donné, notamment si c'est un territoire proche des élèves. C'est là où on est en situation de danger. Enfin, il y a un autre thème qui a été abordé là-dessus, mais là où on peut être en situation de danger. Donc l'observation, euh, elle n'est pas fondée, je pense, sur un absolu d'un savoir académique, mais euh, est en situation de, de, de moins grande stabilité, je pense.
1: J'éprouve les difficultés à contrôler les scénarios. Pourquoi et comment je m'y prends Déjà, on s'est posé la question de quelles peuvent être les difficultés. Est-ce que c'est par rapport à un scénario qu'attendait le prof Est-ce que c'est par rapport à la fabrication du scénario, c'est-à-dire la posture de lâcher prise, etc., qui peut poser problème Est-ce que c'est par rapport aux limites disciplinaires, la question de faire de la géographie Est-ce que l'élève est d'abord capable de reconnaître qu'il est en train de faire de la géographie Ou euh, comment d'ailleurs sait-il qu'il est en géographie quels, à, comment, à quels outils, à quelles notions identifie-t-il qu'il est en train de faire de la géographie euh, Les difficultés peuvent être aussi par rapport au désintéressement des élèves, à leur manque de, d'imagination, pourquoi pas, ou d'ouverture. Euh, voilà, donc on s'est posé cette question. Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer, ça peut être tout d'abord qu'on ne s'attendait pas à leurs euh, hypothèses. Peut-être que euh, nous, on attendait des choses cohérentes et que pour eux, ben, ce n'est pas nécessairement des choses cohérentes vers quoi ils sont allés. Pour eux, ça l'est peut-être, mais pas pour nous, en tout cas. Euh, Leurs hypothèses, leurs scénarios peuvent aussi nous heurter, nous heurter nos valeurs ou notre vision du monde. Donc là, ça pose un problème aussi. Euh, lorsqu'on a fait le, le bilan de ce qu'on a trouvé sur la table, on a constaté que le mot contrôle qui était dans la consigne posait difficulté, posait problème. On s'est demandé, nous on était plutôt visiblement sur l'idée de modérer et d'accompagner, d'accompagner plutôt que de contrôler, ce qui euh, briderait la liberté euh, des uns et des autres. Donc puis à partir de quand on contrôle, comment on le fait euh, et puis aussi, euh, ben, à un moment donné, il faut peut-être stopper aussi quand on sent qu'on part sur des choses qui ne sont pas acceptables. Donc euh, voilà, la notion de contrôle euh, nous questionne beaucoup, questionne notre formation, euh, nous oblige à, aussi à nous mettre en danger, je crois que d'autres l'ont dit hein, depuis tout à l'heure, hein, à accepter euh, donc, euh, d'autres perceptions. Euh, il faut donc se poser la question de la consigne, c'est pour ça qu'on arrive tout naturellement au comment C'est magnifique alors, tout ça, comment on avait, euh, quand on a fait le bilan pareil, on a trouvé des choses qui interviennent à différents moments. Le premier moment, euh, chronologiquement, c'est dans la formation du prof. On est remonté jusque-là dans les écrits qu'on a vus, euh, à savoir euh, par rapport à des questions euh, qui peuvent être soulevées sur des points d'actualité, des choses sensibles, euh, peut-être, euh, pour pouvoir répondre à des questions, à des, à des questionnements euh, de, de nos élèves. Ensuite, au niveau de, de notre travail d'écriture du scénario, euh, peut-être inclure dans la consigne la nécessité de ne pas tomber dans la science-fiction ou dans l'utopie, euh, d'imposer l'utilisation peut-être de notions géographiques, de spatialiser l'objet d'études et de bien rappeler aux élèves dans la consigne qu'ils ben, ne travaillent pas sur du, des choses abstraites mais bien sur des sociétés, sur des personnes. Euh, On peut peut peut-être aussi, dans le scénario, prévoir des étapes avec des bilans intermédiaires pour qu'ils soient obligés de se confronter régulièrement pour éviter qu'ils se dispersent ou qu'ils tombent dans l'erreur. Le comment, ça peut être aussi en cours même de l'activité, non plus dans le scénario, à savoir peut-être donner d'autres documents en cours de travail. Euh, Réfléchir aussi, est-ce qu'on est obligé d'être dans le lâcher prise tout le temps Est-ce qu'il ne faut pas imaginer qu'à certains moments, on reprenne le guidage du prof Euh, D'où la question, quel quel est son rôle, quelle est la place du prof Une ressource, un médiateur hein Euh, Mais le prof doit être clair sur son positionnement. Il est fonctionnaire, il est enseignant et il est adulte. Euh, En cours ou en aval de l'activité, il nous semblait important dans les notes qu'on a trouvées de ne pas censurer les propos, parce qu'il vaut mieux qu'ils soient dits, de façon, s'il y a problème, à pouvoir les solutionner. Alors, la solution, la solution, la réflexion, enfin, l'exploration des zones grises, ça pourrait se faire en EMC, par exemple. Ou alors, quand on confronte les scénarios des élèves avec des acteurs extérieurs. Euh, par exemple, des experts qui pourraient très bien apporter leur propre expertise, ou au contraire, se pencher sur les travaux des élèves pour euh, bah, les confronter avec la réalité, et puis les, les difficultés, ben bah, voilà, vous nous avez proposé ça, mais moi, avec mon vécu... Euh, euh, ce que vous proposez, tient la route, tient pas la route. Enfin voilà, il pourrait y avoir une discussion avec euh, les acteurs du terrain. Et enfin, dernière solution envisagée, c'est de confronter euh, le groupe, par exemple, si c'est un groupe qui a rencontré des difficultés, qui semble euh, émerger dans la difficulté, en tout cas, de le confronter au reste de la classe pour qu'il y ait une auto, euh, euh, une aide, en tout cas, du reste de la classe pour aider ce groupe à reprendre le cheminement euh, du sérieux. Voilà. C'était riche.
3: Euh, dans quelle mesure la démarche prospective construit-elle un élève citoyen acteur de son territoire Et donc, euh, dans les différents groupes qui se sont succédés, il y a diverses thématiques euh, qui sont ressorties, divers questionnements. Euh, on en a retenu trois. Euh, vous nous direz si vous vous êtes senti trahi euh, par la suite. Donc euh, Karine parlera du, reviendra sur la notion de citoyenneté, qui a été beaucoup interrogée et questionnée. Euh, Sina reviendra sur la question de, d'acteurs de son territoire. Et je vais donc débuter avec euh, la pédagogie que sous-tend, euh, selon nous, la, la prospective territoriale. Une pédagogie du faire. C'est-à-dire, si je faisais une comparaison avec, euh, par exemple, l'éducation aux médias, plutôt que de d'apprendre aux élèves les différents types de formats journalistiques, eh bien, on les met en situation de produire de l'information, donc une pédagogie par l'action, une pédagogie du faire, qui inclut forcément une dimension citoyenne. Il me semble que lorsque, dans les différents groupes depuis maintenant plusieurs années, nous commençons par exemple notre enquête de terrain, avec un questionnement qui est élaboré par les élèves, eh bien, on est dans le faire, on est dans une pédagogie du faire. Il me semble que lorsque, ensuite, euh, on leur fait vivre, et c'est la deuxième dimension de cette euh, pédagogie du faire, une expérience, c'est très important. Hein, souvent, moi je demande aux élèves « qu'est-ce que vous avez retenu cette année ?» Et euh, souvent, à la fin de l'année, ils retiennent une expérience qu'ils ont vécue, hein, beaucoup plus des fois que des choses qu'on a pu faire en classe lorsqu'ils ont vécu une véritable expérience. Donc la plupart du temps, nos élèves, sauf quand il s'agit de projets sur des territoires euh, lointains, mais on, on travaille quand même beaucoup. Hein, sur des territoires de proximité. Et donc euh, on fait vivre à nos élèves une expérience, euh, une expérience spatiale. Euh, on les fait se questionner sur euh, leur rapport à ce territoire, à leur territoire, un territoire qu'ils connaissent, euh, euh, dont ils ont une expérience, mais qui peut être modifié par, par le projet de géographie prospective. On leur fait évidemment euh, vivre une pratique du terrain avec une réflexion, ça c'est le retour en classe après, lorsque ils vont euh, prendre de la distance à partir du matériau qu'ils ont récolté et puis se poser des questions, élaborer leur scénario. Donc on se posait la question, est-ce qu'on n'est finalement pas dans une, une nouvelle pédagogie J'ai peut-être du mal avec le terme de nouvelle parce qu'on on, on réinvente toujours un peu la même chose, mais en tout cas une pédagogie différente d'ailleurs pour revenir aux problématiques des différents groupes euh, qui, euh, qui, euh, qu'on, a, qu'on aimerait bien peut-être transposer dans d'autres, dans d'autres cours ou voire dans d'autres disciplines. Euh, la question de d'ailleurs de l'interdisciplinarité, reviendra peut-être. Et donc euh, cette nouvelle pédagogie nous amène peut-être à une nouvelle citoyenneté, une citoyenneté active, et c'est Karine qui va en parler.
5: Donc, euh, bâtonne du feu pour moi. On s'est donc interrogé, on s'est dit, bah, s'il y a une nouvelle pratique, en quoi ça permet à l'élève de se construire en tant que que citoyen, et donc peut-être même une nouvelle citoyenneté euh, on sait, on, là on a vu aussi hein, en observant ce qui était écrit, ben, que l'élève par le questionnement, par la démarche prospective, il va en fait, inconsciemment, sans le dire vraiment, pratiquer une citoyenneté beaucoup plus active. Euh, il va découvrir une citoyenneté par la pratique, parce qu'il va s'interroger sur son territoire. On va l'amener à s'interroger aussi sur son territoire, sur ses pratiques. Et en fait, par le choix de ses pratiques, en discutant avec les autres élèves au sein du groupe, en mutualisant, il va apprendre la négociation, là aussi, l'écoute, la remédiation de certains conflits. Et donc, il va pratiquer une citoyenneté, cette fois-ci, on l'a dit ensemble, donc horizontale. Il va mutualiser. Ils n'ont pas une citoyenneté et des choix qui sont imposés du haut vers le bas. Parce que souvent, les élèves, c'est un peu la vision qu'ils ont. Il y a les élus, il y a le politique, il y a nous, nous, on ne décide pas vraiment. Ben là, en fait, par la démarche prospective, ils se rendent compte que si leurs choix ont un impact sur le territoire, qu'on peut les écouter, ils peuvent proposer des choses, et donc ils vont devenir plus actifs et se sentir donc forcément plus citoyens du territoire sur lequel ils sont. Et donc ça va être une citoyenneté, cette fois-ci, horizontale, euh, qu'ils vont faire, et on va casser un peu la, la vision euh, du, euh, de la citoyenneté juste imposée et plus active. Dans le sens aussi où, pour eux, il y a souvent la vision on leur donne des concepts, on revient sur le lien avec MC. Euh, on leur donne des mots, on l'avait vu sur la fiche du vivre ensemble bah, c'est donner du sens en fait, à ces mots, parce que bah, le vivre ensemble ils l'entendent en fait, euh, autour d'eux mais leur montrer que le vivre ensemble il se pratique et donc à travers cette nouvelle citoyenneté par la pratique et par la démarche de la prospective on va arriver sur l'élève qui devient donc acteur de son, de son territoire puisqu'il le vit il s'interroge et il va être acteur de son territoire et je passe la parole à Sina. Et
4: en fait, en, en le faisant réfléchir à la manière dont il habite le territoire, Sina Safadi, ingénieur d'études, à l'effet de lui. On permet à l'élève de se remettre à l'épreuve de son territoire. On ouvre en fait un espace et un temps nouveau parce que on vient questionner un territoire. Alors qu'on est dans le territoire du proche et je pense que ça, enfin la question des territoires lointains Enfin, il faudra les traiter. Je pense qu'il faut le traiter autrement. Mais en tout cas, quand on travaille sur un territoire du proche, on vient réouvrir l'espace qui sort de cet espace administratif, purement euh, défini administrativement pour le réinscrire dans l'espace vécu de l'élève. Donc on le réinterroge et on réinterroge cette espèce d'espace qui se définit à partir de son expérience territoriale. Et aussi, on l'ouvre sur un nouveau temps. Parce qu'on on, on on propose à l'élève d'avoir un regard rétrospectif sur l'espace pour réfléchir à l'histoire, en tout cas le récit qui s'est construit autour de, 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 du territoire, les récits qui se sont construits autour du territoire, mais aussi on ouvre un nouveau temps, une nouvelle temporalité. Dans la démarche prospective, il y a aussi l'idée de, d'ouvrir des nouveaux possibles. On les rend auteurs et acteurs de leur territoire. On leur donne un espace de parole. Et... Il y a une articulation à faire aussi avec l'échelle, c'est ce que je disais, enfin, c'est, ce qu'on, c'est ce qui a émergé du travail tout à l'heure, c'est que cette question du territoire et cette espèce d'espace, il faut l'articuler aussi avec les différents territoires qui, qui fabriquent, qui s'imbriquent dans euh, le territoire étudié. On ne peut pas, par exemple, pour prendre l'exemple de la capitale et de la marge, euh, on peut pas, enfin, de, du centre et de la marge, on ne peut pas simplement... Euh, Questionner la marche comme un territoire, enfin, le territoire de la marche se construit aussi par, le, par son rapport à la centralité. Et euh, en fait, ce qui, ce qui émerge quand on propose aux élèves de, 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 d'aller enquêter sur leur territoire, c'est qu'on les invite à, à écouter l'ensemble, euh, une pluralité d'acteurs qui disent le territoire de différentes manières. Donc il y a une pluralité de citoyens qui émergent. Il y, a, il, y a, il y a des citoyens pluriels, il y a des voix plurielles qui émergent. Et euh, ce qu'on est aussi en train de travailler, je fais la transition sur euh, le, le travail qu'on entreprend dans l'UEA de Lyon, c'est qu'on passe souvent par le bâti et par l'humain pour questionner les territoires. Euh, comment on fait euh, aujourd'hui pour questionner aussi la place des animaux, la place de la pollution la place des arbres, tous ces autres opérateurs des territoires qui participent à la fabrication du territoire dans lequel on vit. Voilà. Je, après, je, je reviendrai.